0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo zusammen, hallo zur nächsten Folge unseres Viel Podcasts und hallo zu Teil 2 von Carolas Geschichte. Falls du Teil 1 nicht gehört hast, möchte ich dir gerne die Folge von letzter Woche ans Herz legen. Carola hat erzählt, dass sie einen ziemlichen Leidensweg wegen einer Endometriose hinter sich hatte, dass sie operiert wurde und dass sie mehrere Fehlgeburten hatte. Und der zweite Teil setzt da an, wo sie schwanger ist, mit ihrem zweiten Kind. Viel Spaß bei dieser Folge und danke fürs Zuhören. Ja,
1: also ich war schon echt sehr entspannt dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ich wusste ja, ich habe gewisse Dinge getan, ich war ja in guter Beobachtung, ich hatte ja inzwischen mhm. andere Ärzte, sie ist unglaublich, also ich habe wirklich am Tag eins die private Handy, oder die, also die Handynummer meiner Frauenärzte mhm. bekommen und ähm, ich so, ja, so, was ist denn die Handynummer der Frauenärzte, ja, also hatte ich noch nie mhm. und ähm, war eigentlich sehr entspannt und es ging mir auch gut. Ich habe diese Übelkeit, nichts, gar nichts. Der Herzschlag war da, es wuchs und gedieh und alles war super. Ja, und dann, das werde ich auch nie vergessen, ey. dann kam, wo war ich da, vierte Monat oder sowas, stand ich hier. Wir hatten gerade eine riesengroße Portion Nudeln, Bolognese gekocht. Ne? Es kochte hm. alles, alles so nicht so, boah. irgendwie, hm, weiß nicht, aber ich muss irgendwie mal auf Toilette, weiß nicht. Und ging auf Toilette.
0: Ach Scheiße. voller Blut.
1: Und ich bin natürlich, ich bin, ich bin fast zusammen, ich wusste gar nicht so richtig, wie, wohin mit mir. Es war abends 9 Uhr, die kleine war ja dann zu dem Zeitpunkt, was war sie da? Sieben Jahre alt, sechs, sieben Jahre alt irgendwie. Die sind ja dann auch fast acht Jahre auseinander. Ja, und dann. Ähm, ja, alleingepackt und sie auch mitgenommen. Im Nachhinein hätten wir die natürlich bei den Nachbarn parken sollen. Aber du stehst da, das Essen kocht da, alles ausgeschaltet. Mein Mann hat mich ins Auto gepackt, wir in das äh, Krankenhaus gefahren, wo sie damals auch geboren wurde. Ne? Und dann eben bin ich da rein und dann untersuchte die mich und da sah man auch nur nichts. Dann hatte sie Gott sei Dank, äh, Wolfgang und die, die Kleine, dann rausgeschickt und ich musste mich halt unten frei und dann plätscherte es nur so aus raus. Ne? Also es war echt also es war furchtbar, wirklich, boah, ich krieg kein Sau noch. Ja, und dann ist echt krass, ne, dann steht da diese junge Ärztin, und ich will auch keinen verurteilen, relativ emotionslo, relativ, also sie hat schon Emotionen gezeigt, aber null mehr Hoffnung, sondern bereitete mich auf den Abgang vor. Und, ähm, das äh, gab mir schon Tabletten mit, und dann bin ich mich, wenn du wie das, oh. da, da, dies, ne? und ich saß da so, äh. Und ich weiß noch, dass ich dann an die Handynummer meiner Frauenärztin dachte. Mhm. Ne? Also wir sind dann wieder nach Hause geschickt worden. Ich bin sogar zwischendurch, weil ich auf, auf dem Rollstuhl gesetzt wurde, weil ich kaum noch sitzen konnte. Und Frauen haben mich vorgelassen in der Notfallklinik, weil ich so, desast ich muss so desaströs ausgesehen habe. Ne? Also standen fünf Frauen, die warteten reinzukommen. Alle schickten mich vor, damit ich eben da reinkam. Mhm. Und dann, wie gesagt, sind wir wieder rausgeschickt worden und nach Hause gefahren. Und ich sollte mich dann hinlegen und dann habe ich die Frauenärztin angerufen und die war in einer, irgendeiner Oper. Ne? Das war natürlich ein Samstagabend, ne? wie es sich gehört. Samstagabend, die war irgendwie in der Oper, ging aber ran und ganz nett, ganz viel Ruhe und die hat richtig geflucht auf diese, diese Ärztin im Krankenhaus, mhm. hat gesagt, ey, das geht echt gar nicht. Sie legen sich jetzt hin, sie machen gar nichts mehr. Gar nichts. Sie legen sich hin, Montagmorgen um 9 Uhr stehen sie bei mir auf der Matte. Ganz ruhig, mhm. ganz ruhig bleiben, und dann, wir schaffen es, dieses Kind kommt auf die Welt. Oh, das das toll. fand ich echt schon ja. irre, ne? Das war schon echt Sehr irre. cool. Und die hat mich dann wirklich, ähm, die hat mir auch den Kopf gewaschen, muss man wirklich sagen. Ne? Die hat dann auch, echt, so dann sollte ich zwei Wochen liegen, habe ich dann auch gemacht. Wolfgang kennt mich, ich kann nicht gut liegen. <lacht> Das heißt, Wolfgang hat sein Büro nach Hause verlegt in der Zeit ne, und hat dann ähm, aufgepasst, dass ich wirklich liegen bleibe, weil ich sollte, meine, ich sollte noch nicht meine Wasche waschen und ich sollte noch nicht meine Wasserflasche holen, so ungefähr. Ne. Mhm. Und der hat dann halt gesagt, die bleibt nicht liegen. Wenn ich nicht da bin, die bleibt nicht liegen, nie im Leben. Ne. Wir mhm. haben dann ganz viele Filme gekauft und Hörspiele gekauft, damit ich bloß liegen bleibe. Mhm. <lacht> und ähm, ich habe es dann halbwegs hingekriegt so, und dann war aber wieder alles gut und ich so, ja, jetzt kann ich ja wieder arbeiten gehen. Okay. So, und meine Ärztin guckt mich an und sagt, Sie werden ja aus dem Verkehr gezogen. Ich sage, nee, und ich arbeite, ist ja klar, ist doch. und ich, hab, ich arbeite gerne, ne? ich habe immer gerne gearbeitet, eigentlich. Also, ich, ich brauche auch so gerne diesen Austausch mit Erwachsenen, das gibt mir total viel. Mm -hmm. Ich bin keine gute Vollzeitmama, Vollzeit, War ja. ich nie, wäre ich auch nie ja, geworden. ich auch nie. Und dann ähm, hat, die, ähm, hat die mich dann aus dem Verkehr gezogen und ich musste dann ab dem vierten Monat zu Hause bleiben. Das war vielleicht skurril. So, und dann habe ich echt lange gebraucht, habe mit meiner Chefin einen super Deal ausgemacht. Ich habe dann noch die, Über also die die Übergabe gemacht. Und die Ärztin hat mich, also dass ich doch noch ein bisschen beschäftigt war. Ich hatte langsam einen Ausstieg, nicht so knall auf Fall. Das tat mir gut. Konnte aber von zu Hause stundenweise arbeiten, wie ich wollte. Das war ganz mhm. super, war das. Mhm. So, und die Ärztin, ich musste, gefühlt war ich jede Woche bei der Ärztin. Ne? Jede Woche. dann wurde geguckt, gemacht und getan. Und dann wurde die Untersuchung und Diabetes. Und, also ich meine, war, eigentlich war es dann ein Ärztemarathon gefühlt. Fühlt, aber sie hat das super hingekriegt. Sie hat das so hingekriegt, dass ich mich schon wohlgefühlt habe und es mich nicht so gestresst Eine wunderschöne Praxis auch, wo du einfach reingehst und schon reingehst und sagst, ach, oh, oh, hier könnte ich auch einen Nachmittag verbringen. Ne? Das ist echt mhm. So eine ganz nette Mitarbeiterin, die mich, sich unglaublich um mich gekümmert haben einfach. Und ich musste noch ein paar Mal diese Notfallnummer rufen, ne? weil echt der Zeit immer mal wieder war. Aber dann kam eben der Tag und der Kleine wurde dann geholt per Kaiserschnitt und... Ähm, also kein Notfall, sondern musste eben, war irgendwie so besprochen worden, musste so sein wohl. Ja, und dann ist, ähm, weil wir ja beim Thema Endometriose eigentlich und. sind, vielleicht noch den Satz, als ich den Kleinen im, im, im Arm hielt, hatte ich nur noch zu Wolfgang gesagt, Boarding completed. Also das war in dem Moment <lacht> das Gefühl, okay, jetzt ist er da. Und mehr ja. werden es auch nicht werden, ich war ja dann schon 42, ne, 43, fast mm. 43 ich habe nur gesagt, boarding completed. Jetzt ist, es, jetzt ist, jetzt ist die Familie komplett. Ach, nach acht Jahren. Ja. Und ähm, ja, und dann hast du ja erstmal Ruhe. Ne? Ich habe gestillt, habe neun Monate lang weiterhin nicht die Periode bekommen. Alles gut. Und dann ging es wieder los. und es wurde immer. Ich habe immer von Monat zu Monat gesagt, schlimmer geht nicht. Aber mhm. es ging immer schlimmer. Also wirklich, ich stand teilweise, also wirklich, das Blut lief mir aus der Unterhose auf den Schreibtischstuhl, auf dem ich saß. Ja, Trotz also, OP, alles? Ja, ja die, das war ja schon dann jetzt Jahre her wieder. Ja, ja. Ja. Das kann sich dann ja auch wiederentwickeln. Okay. Und ähm, das kommt ja wieder, ne? also wenn du Pech okay. hast, du mhm. hörst, zu dem, ja. was auch kam, scheinbar und ähm, dann, also ständig, wo ich bin ich, ich bin ständig oberaus, glaube ich, ich bin nie ohne Binden, aus aus. Irgendwann habe ich Menstruationstassen für mich entdeckt, ja, das mhm. war das war eine Rettung für mich, ich konnte mich überhaupt mal wieder bewegen. Mhm. Ja, also ich, ich, teilweise saß ich ja wie angeschnürt hier.
0: Ja, und man ist ja auch so wirklich so gehandicapt, ja ne? Also man ist ja, wenn man so stark blutet, ist man ja so gehandicapt. Ja, ja, und wenn stimmt. du immer damit rechnen musst, bist du ja auch nie frei. Nee, genau,
1: weil ich wusste auch nie, wann das kommt, ne? Ich wusste mhm. nie also wirklich, ich hatte immer das Zeug dabei. Und Urlaube, ne? ich habe einmal wirklich sogar überlegt, weil wir wandern gehen wollten, ob ich jetzt für diesen einen Monat die Pille rein schmeiße, ja. weil ich ja, mit der Periode ich total. irgendwo auf dem Weg, wo keine natürlichen, also wo sozusagen nur, hm, nur natürlich, Nur natürlich, ja. ja. ähm, Ich mein, das, das wäre fast nicht gegangen. Ich weiß gar nicht, wie wir es dann am Ende gemacht haben. Ich weiß, dass ich die Pille dann nicht genommen habe. Wir haben es irgendwie umgeplant dann, aber. Also Urlaube, alles, Planungen, mm, ja. ging immer damit, habe ich meine Periode. Und natürlich beeinflusst das auch dein Sexualleben, ja, das möchte ich gar nicht Na, schlagen. Klar. Weil ich war ehrlich gesagt total froh, wenn ich einfach mal Ruhe hatte da unten. Mm. Also meine mein <lacht> ja. Lust auf irgendwas, das war relativ gering. Mm. Muss ich echt, ja, also, äh, mm. ja, genau, war relativ gering, einfach mal um Fakten zu sagen. So, und dann... Ähm, ist da, genau, dann habe ich ja wieder angefangen zu arbeiten, nach, ne, nach anderthalb Jahren, nachdem der Kleine da war. Und ähm, dann hatten wir einen sehr, sehr schwierigen Winter, weil er sehr krank, also nicht sehr, sehr oft krank wurde und auch mit, ähm, ne, mit Fieberkrämpfen, sodass das eine anstrengende Zeit war. Ich war in einem neuen Job mit neuen neu, neuem Team, neuer Führungskraft, neues Thema, eigentlich alles neu sozusagen und war sehr gestresst und angestrengt und dann wurde, wurde der kleine fitter im März und plötzlich sackte ich total ab es war ganz komisch also plötzlich boah, und ich mhm. weiß noch nicht zu Wolfgang sagte ich irgendwie gehen die Sachen rein und raus ich kann es nicht merken ich weiß überhaupt nicht ich weiß überhaupt nicht was mit mir passiert ich, ich, ich raff's nicht ich check's nicht mhm. ich, und dann mhm. mein kleiner hat sich eine Zeit lang gerne versteckt jetzt wohnen mhm. wir in der stillen Straße aber ich sage mal 100 Meter weiter ist schon die Hauptstraße, also die Hauptstraße, ne? das ist jetzt nicht riesig, mhm. aber trotzdem mehr Verkehr und schon schneller. Und ähm, einmal war der weg und ich lief dann, also ich lief, ich ging aus der Tür raus und fing halt an zu rufen. Die Nachbarn hörten das, ne, kam raus, was ist denn, ja, Paul ist gerade irgendwie weg. Alle, alle fingen an rumzulaufen. Meine Tochter, ihre Freunde, unsere Nachbarn, manche stiegen aufs Fahrrad und ich stand da und wollte loslaufen und ich konnte nicht laufen. Ich bin so betraut mhm. ne? und ich dachte mir, was ist also Irgendwo so wie sie sind, okay, wer nicht trainiert, der nicht fit, aber irgendwo auch, dein Kind ist weg und du kannst gerade nicht hm. laufen. Was ist denn, Was ist denn? es war alles so anstrengend, ich hab, alles war anstrengend. Und ja, und dann, ähm, war ich, ich habe regelmäßig schon immer Blutanalysen gemacht und dann guckte mich irgendwie rund um diesen Zeitpunkt meine äh, Hausärztin an und sagte so, und an diesem Punkt ist jetzt Schluss, sie müssen mhm. zum Spezialisten. Ich so, ich habe das überhaupt... Nicht verstanden, ich habe mich auch mit Blutwerten nicht auseinandergesetzt. Ja, und dann war es so, dass ich halt ähm, einen <lacht> akuten, also Eisenarmut hatte, aber ganz schlimm. Ja. Und mein ja. Hb-Wert war noch bei 6,9 oder sowas, so ein normales 13 oder 14. Mhm. Und ähm, dann hast du ja keinen Sauerstoff mehr im Körper. Ja. Mhm. Das habe ich aber alles nicht verstanden. Das ist, ja, und dann war auch erstmal, hä, woher kommt das? Dann war ganz, ganz kurz, Gott sei Dank, ich hatte ein Glück. Ähm, war ganz kurz vielleicht ein Krebs, der das irgendwo Blut mhm. verbraucht. Ne? Und das war Gott sei Dank ganz, ganz schnell weg vom Thema. Ich glaube vier Wochen, aber immerhin auch vier Wochen, wo Wie du, du siehst, oh, ist da ja. irgendwas. Oh,
0: schrecklich. Ja, mhm. Und dann
1: bin ich ähm, dann in so eine onkologische Praxis auch überwiesen worden. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen besser verstanden, was Sache ist, weil der kam so in das Praxiszimmer, kannte mich ja noch nicht. Und da saßen nur zwei Personen, eine ältere und ich. Und der guckte und guckte. Und dann sagte er irgendwann... Carola, hm, schön hier, kommt so. Und ich so, okay. Und ihm, der wurde ganz erleichtert im Gesicht. Warum ist der denn so erleichtert? Ne? Und bin ich mit dem mit und dann sagt er, also er hätte jetzt was ganz anderes erwartet bei den Werten, die ich hätte. Er dachte wirklich, hier mhm. kommt jemand, der kaum noch aufstehen kann. Ne? Aber ich bin ja aufgestanden und losgegangen. Mhm. Ich habe auch noch Vollzeit. Ich habe 40 Stunden die Woche und mehr gearbeitet, ne, zwei Kinder. Und da war der ziemlich entspannt dann, aber da habe ich zum ersten Mal begriffen, das scheint doch nicht so ganz trivial zu sein, das Ganze. Ne? Und dann mhm. haben wir, ähm, ja, und dann, dann wurde halt geguckt und gemacht, dann war das mit dem, mit dem Krebs raus und dann war irgendwann, es ist die Regelblutung. Die Regelblutung mhm. lässt mich sozusagen das Eisen verlieren. Mein Körper kann es nicht mehr <lacht> regenerieren und dann habe ich tatsächlich intravenös über über ein Jahr lang, teilweise zweimal die Woche, liegt es eine halbe bis dreiviertel Stunde. Eisen gespritzt bekommen. Ach Wahnsinn. Mhm. Weil ich so weit unten war. Ne? Mhm. Und irgendwann hat mir das mal jemand erzählt und gesagt, Carola, du hast eigentlich die ganze Zeit, ich habe das nicht verstanden, bist du Marathon auf dem Kilimanjaro gelaufen. Ja. Mhm. Dauerhaft. Ja. So vom, vom Sauerstoffgehalt halt her. Mhm. Ne? Und mir ist dann auch schwindelig geworden, wenn wir in die Höhe gegangen sind, wir waren im Urlaub und wollten dann nur was essen auf einer Hütte und ich saß da und ich so, Wolfgang, wir müssen runter, mir ist ganz schlecht, mir ist ganz schlecht, weil ja mein Sauerstoff, noch dann weniger noch Zeit, Sauerstoff, genau, mhm. wir sind ganz, innerhalb von Minuten, wir mussten runter und ich musste ich so, nein, weiter, weiter, runter, runter, wir müssen runter, weil mir so schlecht war und ähm, dann habe ich drei Tage gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen und es war echt ätzend und, ähm, und dann eben auch, dann kam irgendwann auch noch dazu, dass plötzlich bei mir dann Schmerzen entstanden. Die hatte ich vorher, ich meine, die Regelblutung war nie schön, ich habe aber das immer mit Schmerzmitteln wegbekommen. Aber dann plötzlich habe ich Regelschmerzen bekommen. Ich saß drei, oder lag drei Tage gekrümmt auf dem Fußboden von glaub, rechts nach links. Der Gott. Lütte stand immer um mich rum, sagt, er bleibt bei mir, bis es mir besser geht. Und ich so, oh, oh was ist <lacht> nicht richtig wärmflaschen. Wir sind beim ersten Mal sogar in die Notfallklinik. Da habe ich dann mal wieder die Nummer meiner Frauenärztin gewählt. Und dann am mhm. Samstag, klar. Und ich so, soll ich warten, soll ich durchhalten? Sie so, nee, fahren Sie zum, zum Notfall, ne? nicht, dass doch irgendwas da ist. Nee, sie so, nee, sie haben echt nur ihre Regelbelutung. Ne? Und jetzt so, haben Sie mir Ibuprofen oder sowas gegen Schmerzmittel intravenös. Und sie so, ja, es müsste jetzt ganz schnell weg sein. Sie ist besser. Ich so, nee, ist nicht besser, ist nicht besser. Und das dauerte bei mir nicht zehn Minuten, sondern fast eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann ließ der Schmerz endlich nach.
0: okay. Und ich
1: saß schon in dieser Regelblutung und dachte mir, ich habe jetzt schon Angst vor der nächsten. Ich ja, logisch. Ich schon Angst vor der nächsten Regelblutung, ja. obwohl ich die gerade mhm. noch habe. ja, ist es mhm. wahr. Und dann kamen sie auch wieder und ich lag wieder so gekrümmt auf dem Fußboden Ach, und dachte mir, ich kann nicht mehr. Und das, ich meine, da hat mich das Homeoffice und Corona gerettet. Das war jetzt schon Corona-Zeiten. ne? Das hat mich echt gerettet, weil man ja zu Hause war und irgendwie habe ich es meistens aufs Wochenende dann scheinbar verlegt. Ich habe es immer gut getimt.
2: Naja, ja, so machen wir Frauen das. Gerne.
1: Ein
0: typischer
2: Frauenkörper.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Ne?
2: Und, ähm, und dann
1: bin ich zu Wolfgang oder zum Arzt, ich weiß gar nicht mehr was, und habe gesagt, Weil dann, ich, ich reiße die mir raus. Ich reiße mir diese Gebärmutter raus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hasse sie, ich, 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 ich kann nicht mehr. Naja. war dann so super krass oder sowas und meine Frauenärztin hat dann, oder nicht krass aber so, also das war so für ihn das ja so eine große OP und ne? mhm. also, aber konnte in dem Moment glaube ich gar nicht so richtig damit äh, arbeiten mit dieser Aussage ich reiße sie mir raus <lacht> ist ja auch klar ja, wie krass. auch ja, ja mhm. und ähm, dann bin ich aber zum Ärzte und sie so ja es gibt verschiedene Möglichkeiten und haben nochmal geguckt es gibt das goldene Netz geguckt nee ist für sie bei dem Blutverlust ich habe über einen halben Liter jedes Mal verloren ne? Bei dem Blutverlust ähm, geht das nicht mehr. Die Pille. Ich, ich nehme doch jetzt nicht mit Ende 40 noch die Pille. Also ich sag mal, wirklich nicht. Ne? Also nein, Spirale. Nein, auch die Spirale will ich mit Ende 40 jetzt nicht mehr. Also irgendwie, das ist, fühlt sich alles falsch sind das,
2: an. Sind das Dinge, die helfen würden bei so Ja,
1: weil es natürlich diesen ganzen Zyklus, Zyklus. verändert. Ne? Also es kann helfen. Ja. Aber ich habe für mich entschieden. Ich meine, ich habe vor mit, mit Mitte 20 entschieden, ich nehme die nicht mehr. Dann nehme ich nee. die auch nicht kurz, bevor nee, das zu Ende ich gut, ist. Ne? Aber es Wenn jetzt jemand sein. zuhört,
2: ja. der jetzt jünger ja. ist.
0: Ähm, das ist wobei. So. Also man kann da schon was mit hormonell machen. Ja, und dann und die Spirale wäre wahrscheinlich dann auch die Hormonspirale genau. gewesen. Ne? Ja, mhm. Genau, die Hormonspirale. Aber ich wollte das
1: irgendwie nicht. Ich, ich, ich mhm. wollte nicht mehr. Und, dann das, ja. ich, und ich hatte einen ganz interessanten Glaubenssatz. Mein Onkel ist ja Heilpraktiker und der hat immer gesagt... Frauen, Männer schwitzen mehr und das ist deren Müllabfuhr sozusagen und ähm, bei der Frau ist das die Periode und ihr seid, könnt so froh sein, dass ihr jeden Monat die Müllabfuhr habt. Und ich dachte mir halt immer, okay, ich scheine halt extrem viel <lacht> Müll zu produzieren. <lacht> und da habe ich immer total Angst gehabt, dass wenn ich die nicht mehr habe, dass, wohin geht dann der Müll in meinem Körper? Ich hatte mhm. diesen Glaubenssatz, ich muss das aushalten. Ach, krass. Ich muss das aushalten, weil der Körper das braucht. Und ich kann froh sein, dass das da weggeht, weil mhm. wer weiß, was mein Körper sonst tun würde. Haarausfall, Neurodermitis, weiß der gar nicht. Ich, das mhm. war so ein ganz fester Glaubenssatz von mir. Und deswegen habe ich das Jahre ausgehalten. Ja, und dann ähm, bin ich tatsächlich... Ja, und dann habe ich, genau, dann haben die Ärzte gesagt, ja, Gebärmutterentfernung wäre auch eine Variante. Und dann habe ich dann gesagt, das ist es jetzt für mich. Und Wolfgang hat dann auch sehr schnell gesagt, ja, okay... Ne, als wir dann einfach mal dich den Arzt gefragt haben, können Sie mir mal sagen, was ich da eigentlich habe? Und dann sagte er, eine Gebärmutter ist normalerweise echt so faustgroß, 50 Gramm. Ihre Gebärmutter wiegt ungefähr ein Kilo. Oh oh Gott. Wahnsinn. Ja. Und da war dann auch bei Wolfgang so, okay, nee, krass, da, hm. das. Muss raus, das geht ja nicht. Mehr. Hm. Und dann ging das echt Zuki Da musste ich auch wieder so Hormone nehmen, irgendwas, ne, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die denn waren. Musste ich Hormone äh,
2: nehmen. Wurde dann nochmal geguckt, dann, ob da wieder neue Verwucherungen waren? War nicht, <lacht> er, hatte,
1: er hatte keine Bauchspiegel mehr gemacht, er hatte nur an sich so geguckt und ähm, Ultraschall und noch irgendeine andere Untersuchung und hat dann gesagt: Nee, die muss raus. Ähm, und hat dann gesagt: Wir gucken. Weil dann ist nämlich das Problem, wenn die wiedergekommen wäre, die Endometriose und auch den Darm besetzt hätte, mhm. dann hätte er die OP nicht machen müssen, weil dann hätte ein anderer Spezialist hinzugefügt werden müssen. Mhm. Und so bin ich auch in den OP-Saal reingefahren worden. Ne? Wir wissen gar nicht, ob wir die OP machen können, weil es kann sein, dass ihr Darm befallen ist wieder. Und das war natürlich auch ein Scheißgefühl. Ne? Du sitzt in dann da und denkst dir, wie, vielleicht kommst du... Also, der er sagte, wenn sie aufwachen und sie haben ich weiß nicht mehr, zwei Pflaster, dann hat es geklappt, wenn sie nur ein Pflaster haben, hat es nicht geklappt. Mhm. Und er kam aber genau, als ich aufwachte, stand er an meinem Bett und sagte, es hat geklappt, ihr Darm war nicht befallen, wir hatten Glück.
0: Ah super. Ja,
1: und dann ist sehr.
0: auch, wenn dann raus ist, dann, ist, ähm, dann, ist die Gebärmutter dann die kann auch nichts entfernt. mehr wuchern, weil ja, Endometriose zwingend mit der Gebärmutter irgendwie verbunden ist. Ja, also die Wuchert ja da raus. Also zumindest ne? die und, Hormone wahrscheinlich genau. oder irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Und ähm, so eine Gebärmutterentfernung, also ich äh, weiß nur von Frauen, die wesentlich älter sind als wir, da war das ja eine riesen Mega-OP. Mhm. Äh, und auch alles im Bauchraum hat ja auch immer eine latente Gefährdung. Mhm. Ne? Irgendwie hat man es zumindest so im Kopf. Ist das immer noch so? Oder Also, also das früher hat man, und interessanterweise,
1: gemacht? das wusste ich gar nicht, ähm, meine Mutter hat mit 36 wurde die Gebärmutter und damit hat man alles weggemacht. Dann wurden die ja. Eier alles und die ist sofort genau. akut in die Wechseljahre gekommen. Sofort. Genau, so
0: kenne ich das auch. Und da ging es
1: richtig schlecht. Und ich wusste es gar nicht. Ich habe zum Beispiel meine Mutter auch nie mit der Periode erlebt. Das mhm. ist mir aber auch erst mhm. jetzt bewusst geworden. Mhm. Ich habe das überhaupt mhm. nicht... Ja, also meine Tochter hat das natürlich mitbekommen. Die hat ja das Drama mitbekommen, ne, das hier zu Hause herrschte, wenn sozusagen ja, na, das war. Und dann fiel mir irgendwann auf, stimmt, das habe ich nie erlebt hm. von meiner
2: Mutter. Ich glaube, es war auch eine andere Zeit. Da Ja, und dann war, war Zeit, ich mit, ne, ja, war ich ich mit Mitte 40, dass
1: meine Mutter gar keine mehr hatte. Es und war ein Tabuthema.
2: Und, okay. Ja, war irgendwie tabu, man sprach da
1: auch nicht drüber. Ja, und dann ähm, hatte sie, genau, und das war wohl ganz schlimm, bei mir sind die Eileiter stehen geblieben.
0: Ich frage mich Ach. zwar immer, wo die
1: hingehen, nicht? Ne?
0: Ganz wo So sind das die gut für <lacht> jetzt, Verkümmert ne? wahrscheinlich. Ja, aber es ist für die, die Hormone
1: und für die Menophase ist das ganz mhm. wichtig, dass die noch da sind, dass sie uns eben stehen gelassen. Ja, und ähm, also mir ging es super. Aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass es mir super gut gehen würde, weil ich schon die, die beiden Kaiserschnitte, die ich hatte eine unglaublich gute Wundheilung hatte im Unterleib mhm. und deswegen hatte ich da irgendwie null Sorgen, ich weiß aber, dass es Frauen gibt, die richtig Probleme haben danach, die Schmerzen haben, die Angst haben Sport zu machen, dies, das und jenes mhm. und das hatte ich nicht, ich habe dann echt sehr schnell, bin ich aufs Fahrrad, ich bin direkt nach der OP, als ich draußen war, aufs Fahrrad gestiegen, habe so eine kleine Runde <lacht> mit dem Kind gemacht da kam ich ziemlich lätschig wieder und habe gesagt, die Idee war glaube ich nicht so gut. <lacht> <lacht> ja. ne? Und wollte nicht etwas machen. Und dachte mir, okay, das meint es nicht. Und dann bin ich halt eher so langsam spazieren gegangen. Und dann habe ich also, ich glaube, nach drei Monaten habe ich tatsächlich wieder angefangen, mit Tennisspielen tatsächlich leicht und okay. nicht wild, nur so ein bisschen mehr Standtennis. Tennis. Ne? Mhm. Also bei mir ging das riesig schnell, weiß aber von anderen, dass es bei denen nicht so war.
0: Und ähm, wird das, äh, wird ein Schnitt gemacht im, also... Nee, ich habe tatsächlich, die haben, haben. die haben die Kaiserschnittnarben genutzt. Genau. Ne? Und ja, deswegen, aber es werden so
1: sonst schön. schon Schnitte und sowas gemacht, aber wie groß oder klein kann ich nicht sagen. Also man sieht bei mir weil, fast nichts, weil ja. sie in der Kaiserschnittnarbe rum, mhm. die haben sie für sich zunutze gemacht. Okay. Und mir geht es tatsächlich fantastisch, ne? Also ich... ich ich, allein dieses Gefühl, <lacht> sie kommt nicht mehr. Und bisher habe ich auch weder Neurodermitis, noch Haarausfall, noch irgendwas bekommen. Ne? Wie lange ist das ähm, jetzt her? Das war im Mai letzten Jahres, mhm, genau. also okay. Jahr. Jahr. Genau, jetzt mhm. ein Jahr fast. Und mir geht es wirklich gut und es war für
2: mich die beste Entscheidung einfach, ne? Ja, Wahnsinn, aber auch halt ein anderer Zeitpunkt. Ne? Wenn du jünger gewesen wärst, wäre es das jetzt auch nicht so, deine ich hatte die Lösung Kinder, gewesen. ich hatte das
1: Kinderthema abgeschlossen. Genau. Das muss einem mhm. auch bewusst sein. Ne? Mhm. Ich habe dann noch viel, das weißt du Cindy, auch mit den Ölen gearbeitet, mhm. ne? weil ja Öle emotional und aufs Wohlbefinden wirken. Das wäre noch etwas, wo ich eben sage, ne? da kann man ganz viel tun, um zufriedener und ähm, entspannter zu sein, weil das ganz viel, ähm, ja... Da braucht man auch viel Gelassenheit bei dem Thema. Man muss gucken, dass man sich beruhigt, dass man, dass man nicht in Stress gerät, weil es das alles nicht besser macht. Ne? Wann hast da du damit angefangen,
2: das mit zu unterstützen Ich habe die Öle
1: machen? 2018 angefangen. Ende Aha. 2018 und habe da angefangen, die für mich zu entdecken, für Schlafen, für Gelassenheit, gegen mhm. Stress, für... Ja, und dann gibt es auch echt Öle für die T Frauenthemen. Da waren meine zu schlimm, aber sie haben schon Entlastung gebracht. Ne? Mhm. Aber... Da würde ich auch sozusagen viel früher starten. Also hm. ätherische hm. Öle zu involvieren für das allgemeine Wohlbefinden.
0: Ja, und ähm, ich bin jetzt nicht in dem Ölthema so hm. drin, außer im Olivenölthema, hm. da haben wir kurz vorher drüber gesprochen, aber nicht im Aromaölbereich. Ähm, wie wendest du die an? Es gibt also drei das ist total spannend,
2: das habe ich nämlich vorher gar nicht gewusst. Für mich war das in oh. der Lampe rein und vielleicht mal aufs Handgelenk. So, so. <lacht> so. bitte
1: erzähl Karola. Genau. Nee, es gibt drei Anwendungsarten. Die bekannte ist, ist natürlich die aromatische. Mhm. Und das ist halt, ähm, entweder du machst die günstigste, ist Flasche auf, dran riechen, Flasche zu, kein Tropfen verbraucht, trotzdem gerochen. Mhm. Geht über den Riechnerv, Amygdala, limbisches System, werden in deinem Körper Nachrichtenfände, sie endet wie beruhig dich, entspann dich, du bist wertvoll, aber auch energetisier dich, ich habe mhm. gute Laune, rein durchs Riechen. Mhm. Ähm, die zweite Variante ist Tropfen auf die Hände, vorhalten, mhm. tief inhalieren, die vierte und auch hier läuft gerade eine Diffuser-Mischung, die sozusagen, ähm, das ist die, die Redemischung. Ja, also es gibt eine Mischung, die Mischungen, die dich zum Reden bringen. Die brauche ich nicht. Nee, ich brauche dann, die Mischung, Ich war ja so ein bisschen
2: aufgeregt,
1: ich nehme die jetzt mal. Und, ähm, und das ist aromatisch. Du wirkst sozusagen also einmal über das limbische System, mhm. aber du kannst natürlich auch für die Atemwege da arbeiten. Ne? Wir hatten vorhin auch kurz Allergie, das Thema. Du kannst ganz, ganz wunderbar mit den Ölen deine Allergien mhm.
2: ähm,
1: unterstützen, also nicht unterstützen, <lacht> sondern unterstützen, dass dir besser geht. Ja. Die zweite Variante ist auf der Haut. Und das ist das, was ich eben ganz viel gemacht habe bei diesem Thema Endometriose. Ich habe Öl auf den Unterleib, bei den Krämpfen geschmiert. Es gibt Öle, die ähm, beruhigend wirkend auf diesen Blutfluss und auch alles, das ist alles auf den Unterleib geschmiert. Es gibt Öle, die ich auch innerlich dann eingenommen habe, Das erzähle ich gleich. In, also auf der Haut wendest du es an mhm. und wenn du lokal arbeitest, also dann ist da der, ne, der Arm, der wehtut, der blaue Fleck am mhm. Bein oder sowas, ne, Hier es zieht überall, das ist lokal. Du kannst aber auch über die Haut ganz toll arbeiten, emotional. Einmal die Füße, du kennst ja bestimmt diese Reflexzonen geschichten. Mhm. Auch da kannst du dir dann gucken, wo ist denn jetzt hier die Gebärmutter und da mit Ölen arbeiten? Mhm. Aber da gibt es dann auch die Blase, die Nieren, die Sinusitis, Schnarchen <lacht> ist unter dem großen C der Punkt, und da kannst du Thymian. Ja, ja, Thymian unter dem großen C. Und okay. ähm, das kannst du eben auf der Haut benutzen <lacht> und die Wirbelsäule ist toll, weil da die ganzen Nervenbahnen langlaufen, die Pulspunkte sind toll, weil das Leben da pulsiert und schneller eben transportiert werden. Mhm. Und die Öle sind innerhalb von zwei Minuten in deinem, in deinem Blutkreislauf und innerhalb so von 20 plus Minuten sind die Öle in deinem ganzen, in jeder Zelle deines Körpers
0: nachweisbar. Ach, cool. Und das ist
1: wirklich so. Und da da kann auch die...
0: keiner sagen, es ist nicht nachweisbar. Nee, es ist
1: nachweisbar. Und Öle, das ist ja auch der Unterschied zur Homöopathie, sind ja hochpotent.
0: Genau. Die sind hochpotent. Die sind ja konzentriert. Und es ist
1: genau ganz konzentriert. Und ein menschlicher Körper hat ca. 100 Billionen Zellen. Das sind übrigens 14 Nullen, die da dran... nee, 15 Nullen, die da dran sind. Okay. Und der... hm. ein Eintropfen ätherisches Öl hat bis zu 4 Trillionen also 18 Nullen, ähm, äh, 4 Trillionen ähm, Moleküle, so dass potenziell ein Tropfen jede Zelle deines Körpers mit 40.000 Molekülen versorgt, potenziell. Weil die tatsächlich sich im Körper verteilen. Und deswegen ja. ist dann aber auch, jetzt wollen wir hier keinen Ölabend hier einstarten, aber ist die Qualität der Öle ganz wichtig, weil wenn du natürlich die Öle in deinen Blutkreislauf und alles hast oder auch einatmest, ist es halt ganz wichtig, dass man auf die Qualität achtet super wichtig. Mm -hmm. So und dann es gibt die dritte Variante und die ist sehr spezifisch für wirklich nur reine Öle, also 100% reine Öle. Ich nehme die Öle innerlich ein. Ich trinke die, ich, Wusste die ich nicht auf der Zunge ein, ich nehme die in der Leerkapsel ein und so arbeitest du dann eben über die Harnwege, über das Darmsystem und ich sage mal im Darm sind 80% der Immunzellen. Man sagt ja auch, der Darm ist das zweite Gehirn. Wenn es dem nicht mm -hmm. gut geht, geht es dem Körper nicht gut. Ich habe ähm, Blasenentzündungen mit Ölen tatsächlich weggekriegt zum ersten in meinem Leben. Ne? Ich habe nicht mehr diese Tablette, die wir mal anfängt, also nicht Tablette, den Wirkstoff, der mit mal anfängt, benutzen müssen. Mhm. Und ähm ja, und das, ist, das sind die drei Anwendungsformen. Die habe ich alle sozusagen für mich genutzt. Ich habe Balance unter die Füße gerollt, einfach um geerdeter, zufriedener in den Tag zu gehen. Ich habe Adaptive genutzt, wenn ich mich gestresst gefühlt habe. Ich benutze Lavendel und Weihrauch zum Schlafen. Ich trinke Zitrusöle, weil sie leicht entgiftend wirken. Ich, ähm, ich habe mir dieses das, die, das Deep Blue auf die, auf die Krämpfe geschmiert im Unterleib. Und auch überhaupt, mhm. ne, wenn ich sozusagen Verspannungen hatte. Ich ähm, ja, ich diffuse etwas, um eine schöne Wohlfühlatmosphäre zu Hause zu haben. Und da habe ich sozusagen angefangen, auch wieder meinem Körper mehr zuzuhören, weil ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich in meinem Job alles weggedrückt habe und ich musste ja. funktionieren und
2: das war etwas
1: ich habe mit den Ölen wieder gelernt zu hören,
2: wie es mir eigentlich geht. Mm. Und es ist dabei ja auch so, du sagst, ich habe mir Ärzte am Anfang gar nicht ernst genommen und auch immer weggeschickt, dann ist es ja irgendwie logisch, dass man selber denkt, äh, sich selber nicht mehr zuhört, weil man denkt, man spinnt. Wenn, wenn ja, dir so genau. ein Gelehrter sagt, das ist alles Quatsch und normal, dann mm. ist es auch logisch, dass man irgendwie verlernt, seinem eigenen Körper zu, zuzuhören oder seinem Gefühl nicht mehr traut. Ne? Und wenn du so ja, den das ist es, Weg ich. zurückgefunden mm. hast, ist ja super. Und
1: wichtig. Also für mich waren die Öle da echt ganz wichtig, wieder zu mir zu finden.
0: Mhm. Mhm. Und das ist ja dann quasi auch was, womit Frauen diesen Prozess begleiten ja. können. Ne? Öle heilen keine Endometriose, Nein. Nein. aber äh, zur Unterstützung oder auch, wie du eben gesagt hast, die traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Ja, also ja. Ähm, ganz
1: wichtig, ganz toll.
0: Ich glaube, dass es da, weil du ja so im, im also mh, ohne irgendwelchen MedizinerInnen zu nahe treten zu wollen, aber die sehen die Symptomatik und konzentrieren sich auf die Bekämpfung der Symptomatik. Mhm. Aber du bist ja ein ganz hochkomplexer Organismus mhm. mit, äh, mit einer Psyche, die ganz viel Einfluss hat auf deinen Körper. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen... Ähm, das nicht vernachlässigen, bei egal welcher Krankheit. Ja, beides ich hat glaube Berichtung. oder habe die Erfahrung gemacht, dass wir Frauen genau das sehr gut können, nämlich alles wegdrücken Aufhalten. und funktionieren. Mhm. Und ähm, das sucht sich aber alles seinen Weg. Deswegen finde ich, das ist was, was wir hier auch immer wieder sagen. Ne? Wirklich zu hören, was sagt dir dein Körper ja, und sich wichtig. auf die Zeit zu ganz nehmen. Mhm.
1: Und einfach genau. auch dann... Ja, also dann auch immer tiefer zu gehen. Ne? Ich habe es den Moment der Achtsamkeit genannt. Also so dieser Mond. Wenn ja. ich den, das Öl aussuche für den Tag, ähm, das, damit hat es begonnen, mit so einer Minute, ne? dass ich morgens die Öle ausgesucht habe für den Tag. Und damit habe ich angefangen, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich heute? Was würde mir gut tun? Habe ich Angst, Sorgen? Brauche ich Mut? Brauche ich bessere Stimmung? Und mit diesem einem Ritual. Mhm hat sich also mein ganzes Leben verändert und bin heute Produktberaterin für Öl und habe das auch gekündigt. Ne? Also das ist schon echt der, das ist schon echt der Knaller. Ne? Die, diese Öle haben de facto mein ganzes Leben verändert. jetzt. Ja. Ne?
0: ja. ja. Aber wie cool, ne? dass so ein Weg, so ein schwieriger Weg und leidvoller Weg, den ja. du einfach hattest oder den ihr als Paar und ja. Familie hattet, ähm, und vielleicht hört uns jemand zu, der keine Endometriose hat, aber gerade einen anderen leidvollen Weg geht. Ich finde, die Botschaft ist einfach, das kann, also aus Scheiße kann Gold werden. Ja. Ne? Das kann der Weg sein dahin, wo es viel besser ist. Ne? Der ja. Weg ist halt nicht immer so toll, aber das Ergebnis
1: <lacht> ist sehr großartig. Ja so Es nee, hat sich echt viel, viel verändert und das wäre, ne Cindy und ich hat so überlegt, was ist so die Quintessenz, so einfach eben mhm. dieses in sich reinhören tatsächlich, sich nicht wegschicken lassen, alternative Möglichkeiten suchen und ähm, dranbleiben und ja klar, ich habe wie gesagt dieses Glück, dass ich dann am Ende doch immerhin dieses zweite Kind auch kriegen konnte noch, ne? Ich bin mir sicher, für Frauen, die sozusagen da stehen und gar nicht, ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Und es gibt mhm. wirklich auch Frauen, da höre ich die sind 25 und die hatten schon 19 Operationen, da, zu denen gehöre mhm. ich nicht. Es gibt immer, es gibt immer noch mal schlimmer, ne? aber ich, für mich war das schlimm genug, definitiv. Ja,
0: ja. Auch. Auch. hast du einen Instagram ja, äh, Account den werden wir verlinken Stimmt, ja, genau. hm? den werden wir, also wenn das für dich okay ist, gerne, würden wir gerne. den gerne verlinken, weil die ein oder andere Hörerin vielleicht äh, gerne direkt mit dir in Kontakt Super treten gerne. möchte zum Erfahrungsaustausch oder auch um sich über Öle zu informieren, ich weil find das finde ich total spannend <lacht> wir lassen dich nochmal ein zum Thema Öle und wir sehr haben jetzt auch eine Doppelfolge sehr produziert <lacht>
2: Ja, Das machen wir. Ja, Gut, ich würde sagen, Vielen dann Dank. sind wir durch. ne? Ähm, mhm. Also ihr Lieben, ich möchte euch noch mal sagen, ähm, lasst euch nicht wegschicken, hört auf euren Körper und euer Gefühl gibt euch meistens recht. Geht der Sache nach, ja. es ist nicht normal, <lacht> wenn man so starke Blutungen hat. hat. Irgendwas ist da und ähm, hört hin. Und dir, liebe Carola, möchte ich noch mal sagen, danke, dass du so offen über so ein persönliches Thema mit uns gesprochen hast und ähm, wir sagen immer, wir sind froh, wenn wir einer Person, die uns zuhört, da irgendwas mitgeben konnten. Ich, ich finde, du hast mir schon was mitgegeben. Und Heute bin ich auch die Nutzen. Genau. Das ist doch toll. Und ähm, Sehr gut. Ja, wir sagen vielen, vielen Dank für deinen Besuch und äh, bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Ich danke euch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.